1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora, arroba mora rock and roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. La agrupación industrial Rammstein es tal vez el mayor producto de exportación en cuanto al rock alemán de finales de los años 90. Su impacto a nivel internacional les ha llevado a vender millones de copias y sus videos siempre han sido una aclamada y polémica extensión dramática de su propuesta. Tras dos años de la publicación de su álbum anterior, aparece el octavo ejercicio de estudio para los germanos, bajo el nombre de Seidt. Tiempo, en donde volvieron a contar con la ayuda del productor de Berliners, Olsen Involtini y un álbum que sin lugar a dudas habría sido presentado de manera especial al mundo, pero que también contempla toda la expectativa generada por la agrupación tras la pandemia de COVID-19. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recorremos seis ese nuevo disco de Ramstein Todo eso y más en los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted celebrando este nuevo disco, ya el, el octavo de Ramstein.
0: Hola Un placer estar con usted de nuevo y agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Es verdad, eh, Ramsey regresa eh, con un gran disco, esta agrupación proveniente de Berlín que comenzó a trabajar en 1994, eh, cuyos miembros continúan intactos, eh, así que podemos eh, ratificar que aquí está Till Lindemann en la voz principal y armónica, eh, haciendo un papel sumamente importante en este grupo, yo creo que cuando él hace sus trabajos como solista se preocupan sus compañeros Richard Crusp está en la guitarra líder y voces eh, Paul Landers está en la guitarra rítmica y voces eh, cuando digo voces pues coros Oliver Reidel está en el bajo Christopher Schneider en la batería y percusión y Christian Flake Lawrence en los teclados samplers, sintetizadores, trompeta, programación también haciendo un papel muy pero muy importante en este nuevo disco
1: un trabajo Andrés que creo que complementa una experiencia particular del grupo para nadie es un secreto que ellos estaban en plena promoción en el trabajo anterior que cuenta, eh, algunos lo referencian como Ramstein justamente, que es el de Carátula Blanca, con el fósforo y demás. Pero ahí mismo llegó la pandemia y a la hora, la verdad, reaccionaron muy rápido. Pareciese que fueron las composiciones casi que surgieron por lo que estaban obligados a no estar de tour, porque realmente creo que faltó todavía mucha carretera que se podía promocionar de ese álbum anterior y que de alguna forma se concentra en más expectativas para este álbum, pero también para lo que va a ser sustentar este álbum al vivo porque regresaron fue eh, con todo el ejercicio como tal y a la hora la verdad su música también contempla muchos elementos teatrales que se siente eh, van acompañados de una vez del concepto de la presentación del álbum en Tarima
0: podemos hacer un resumen de los discos de ramstein rápidamente Héctor para analizar el el, el, el el espacio entre discos sí claro que sí claro que Pero sí esto vino con Herzlite 95 el segundo fue Sensus 97 Siete. o sea dos años luego vino el Mutter 2001 o sea casi cuatro años luego el la banda cambia de directriz en el 2004 con Rise, Rise, eh, siendo un gran álbum para mí, pues de los mejores y si no es mi favorito, al igual que el Ross Rot del 2005. Eh, ahí viene solo un año, ¿no? O sea, prácticamente es, es, es un predecesor rápido el, el, sí. entre el Rise, Rise y el Ross eh, Rot. El más corto, eh, sí. Luego el Día Live es For Aleda 2009, también cuatro años, y ahí el grupo para. En el 2009 hace su, su parada, se rumoraba que el grupo se acababa y llega el famoso disco del Fósforo o el Untitled Album en el 2019, o sea, 10 años después. Eh, con expectativa, pues pienso yo yo no sé usted qué piensa Héctor, les fue muy bien, los críticos recibieron bien este disco, tuvo tres sencillos Dutchland Radio y Auslander eh, en todas partes tiene una muy buena calificación eh, fue un reto para ellos y me doy cuenta que eh, después de entre comillas ese intento de pues acabar con el grupo, qué sé yo pues también mientras el cantante trabajó con sus proyectos y algunos de los integrantes de Rammstein, pues ellos ni, ni, después de la pandemia y todo esto, dirán, bueno, pues si nos fue tan bien con este regreso en el 2019, pues de una vez acomodar el SAID, ¿no? Eh, que es tres años eh, después, así que estamos hablando, ya que sabemos cómo fue la historia entre discos, un disco rápido, entre, entre baches se refiere.
1: Yo creo que también la expectativa de la gente frente al trabajo anterior, a la hora de la verdad, eh, estuvieron fieles, pero no era suficiente para haber esperado diez años, entonces creo que ese impulso también presionó de alguna forma el éxito, porque no es solo componer las canciones sino en verdad también encontrar un eco de una fanaticada difícil porque en una década muchos de los fans de la banda envejecen, eh, no es fácil conectarse con nuevos que, que públicos que están justo debajo si no es por las presentaciones al vivo de pronto que es lo que ha enganchado nuevamente mucho el concepto de, de en alrededor del mundo porque este nuevo trabajo, este site o tiempo Andrés, eh, debutó de todas maneras muy bien rankeado, número uno en el Reino Unido, fue número uno a nivel de top rock albums de Billboard, número uno a nivel de hard rock albums de Billboard número, eso sí, dos eh, a nivel ya, perdón, 15 a nivel general de los 200 de Billboard entonces nos damos cuenta que para no haber contado con toda la promoción durante pandemia, dos discos nuevos entre ese espacio y demás, la gente quería disfrutar yo creo que del sonido del grupo estoy de
0: acuerdo, también hay que tener en cuenta que no hubo lío con el, el proyecto como solista de Lindemann, no. eh, mientras estaba ocurriendo este proceso de, de los dos discos de Rammstein eh, el lockdown, el enciendimiento eh, sirvió para que ellos tampoco tuvieran como un taxímetro, sino todo el tiempo tranquilo para hacer la, las sesiones que se llevaron a cabo en Francia, en el Saint-Rémy -Ré de Provence, eh, un estudio en donde estuvieron eh, internados de septiembre del 2020 a febrero del 2021.
1: El trabajo que usted mencionaba de, de Lindemann, por ejemplo, que uno pensaría que con la acogida que tuvo también eh, y con el, el, el desarrollo alrededor de una marca que con tan solo dos discos, digamos que le fue muy bien, porque el último fue Justamente casi que cruzándose con la edición del último de Rammstein, el fm Ese álbum fue 2019, coinciden, pero fíjense que no hubo tampoco presión como para pensar que por todas las actividades de Rammstein tuviera que alejarse del trabajo que estaba desarrollando también con Lindemann. Creo que aquí ha habido un complemento artístico que se ha dado de una visión y en una forma muy natural y, y yo no sé realmente, porque le confieso, el disco a mí me gusta, lo sentí potente, es el sonido que extrañábamos de Rammstein. Me pone a pensar es un poco hacia dónde más pueden ir.
0: Bueno, pues eh, mientras eh, Lindemann tenía sus eh, proyectos como solista Richard Crusp también lo hacía con su respectiva agrupación Emigrate eh, eh, en donde él es cantante y guitarrista líder eh, se han lanzado ya cuatro eh, producciones de Emigrate eh, la más reciente se llama The Persistence of Memory del 2021 lo que indica que también eh, se atravesó eh, con todos estos planes y no perjudicó para nada lo que es el Seid.
1: Creo que la identidad se siente en ningún momento de pronto también las canciones eh, Nos llevarán a pensar que eh, Vienen de un catálogo viejo, colgado Es un disco de 11 temas, está nutrido Está bien, no es tan corto eh, A la hora la verdad creo que Si sí trae unos tintes un poco más íntimos y atmosféricos No no, no me parece que sea como tan eh, Intenso al, Frente al concepto de demolición Que a veces presenta, de, de alto octanaje Que tiene también Rammstein de una manera incendiaria Pero las canciones se nota que son muy trabajadas Y casi todas son eh, canciones Por encima de los 4 minutos
0: Yo tuve esta percepción en un, en, un, en un inicio Y después de haber escuchado ya el disco varias veces Me doy cuenta que, que sí es íntimo Pero sí tiene sus, sus highlights industriales Por decir algo que es lo que define esta agrupación Como metal industrial, rock industrial No sé si le parece, entremos en materia con las canciones Héctor
1: Porque pues vale Perfecto. la pena inspeccionar qué pasa aquí Claro que sí, vamos de una vez octavo álbum entonces Que comienza de manera especial con una canción Que eh, trae por nombre Arme Tristen.
0: Army of the Dirty Ones, o sea, la armada de
1: los tristes, ¿cierto? De los tristes, sí, sería eso de los sucios, de los tristes. Yo creo que tiene una intención casi que de los miserables también. De los miserables, sí, yo también mm. opino lo mismo. Eh, aquí es
0: una canción eh, que no entra fuerte, es una canción rítmica, eh, mid-tempo, donde la voz es predominante y cuando digo la voz es predominante, esto va a ocurrir durante todo el disco porque el eh, Indeman se la lleva acá en, en ese trabajo. Eh, creo que es una buena canción de inicio, 3.25 tiene,
1: Sí, tiene como una, un aire un poco de himno para dar una apertura explora un poquito ya la industria del grupo, llevándolo con los arreglos de sintetizadores a una atmósfera un poquito gris este comienza oscuro el álbum Sí señor, estoy de
0: acuerdo, es, es, es oscuro el inicio del álbum y eso me gusta, eso sí. me gusta que no, no es ni fiestero ni como para sacar el la... dinero a la gente eso, y engancharlo eso, eso. Sí, 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 sí <risa> la cosa es insuspectiva, me gusta Luego viene la canción Seid, que dice tiempo, traduce tiempo, 5.21 es la canción más larga del disco entra una voz eh, clásica a, a capela con el piano el inicio es suave, excelentes coros, énfasis en la voz de nuevo, el tema cambia eh, contundentemente en, en momentos determinados, la canción es muy rítmica, como la primera eh, la canción tiene inflexiones vuelve y cae, eh, es introspectiva también.
1: Este, este tema fue el primer sencillo, también se dio a conocer de manera sí. importante para protagonizar un poquito la expectativa, como usted bien dice Creo que es un buen complemento Sencillamente destacando la voz El registro de Mar aquí es lo que brilla
0: Completamente de acuerdo Héctor Ich noch immer bei Mama <risa> Luego tenemos la tercera canción, Schwarz, Schwarz. Eh, 418, traduce negro. Es la, la tercera más larga del disco. Este, en, esta, en esta ocasión entra la voz, el piano, teclados, mm. lo que es el piano y los teclados son muy importantes en este álbum. La canción va subiendo, en creciendo y cae de nuevo. Es un tema denso, mid-tempo, donde yo encuentro que los teclados comienzan a ser parte fundamental de este trabajo. Hay buenos cambios, la canción no es un hit, pero hay buenos cambios en Schwarz.
1: Solo le agregaría el enganche de esos teclados con la batería que, que aparece primero y la va jalonando poquito Y luego termina al revés Termina siendo casi que el teclado que manda a la línea Luego
0: viene una de mis canciones favoritas Que tengo seis favoritas Que para eh, ser un disco de once Creo que está bien Héctor La canción número cuatro que se llama Gifte Gifte eh, 3 0 eh, aquí comienza la cara B del, del primer vinilo así que eh, ya tiene uno una, una idea de las tres primeras canciones, eh, este gift eh, traduce tóxico, toxic eh, es una canción mid-tempo pero va acelerando, la voz fundamental aquí, buena rítmica, rítmica industrial, eh, buenos cambios buenos coros, teclados, una buena canción
1: eh, una canción potente creo que le agregaría Andrés simplemente no, eh, aquí se siente más el matiz tal vez de Metallica industrial, aquí es donde sentí esos sí. riffs de guitarra como más presentes, mm -hmm. muy muy, muy ramstein digamos, aquí sí dándole ya como un balance de las cosas y las fortalezas también del grupo, que van muy en la línea de la canción siguiente, yo siento que está pesado como en bloque, sí. como venga aquí entramos con esta tanda, porque eh, Gifting tiene eh, ese machaca digamos con ese ritmo también y empata con Zig Zag, que es en una línea parecida Estoy de
0: acuerdo, la cara B de este vinilo doble eh, tiene ese, esa, esa, esa particularidad que son canciones arriba, rumberas, y yo creo que de las más rumberas es zig-zag, que a su vez es el segundo sencillo del álbum de mis favoritas también eh, Snip Snap, eh, canción eh, rumbera, es un hit danza entre lo electrónico, el tecno, lo industrial eh, las rítmicas hipnóticas de Rammstein, excelentes teclados buena canción.
1: Eh, agregaría un poco que, que va en ese, el video también un poco jucoso como en cuanto a burla la canción dedicada a las cirugías plásticas a la necesidad ah, humana sí, de señor. mantenerse joven ahí comienza la crítica sí. del grupo que también está presente en todas Total. las canciones, pero aquí vuelven como a ese aspecto del consumismo y del capitalismo humano de
0: acuerdo, luego viene la sexta canción también de mis favoritas, se llama OK, 4 minutos 03, On a Condom eh, que traduce sin condom, without condom, eh, buenos coros tema rápido, upbeat eh, la connotación sexual como siempre lo ha tenido Rammstein, guitarras potentes, buenos teclados un sabor industrial completo con esos riffs de guitarra, la batería excelente, buena canción,
1: Aquí los coros que usted menciona que también armonizan de gran manera con los teclados. Hay una idea como medio eclesiástica allí. Eh, un enganche rápido de batería de los sintetizadores otra vez cobrando mayor presencia. Yo siento que en este disco como que en la disposición del sonido se le baja un poco a las guitarras. Se le sube nuevamente un poco al sintetizador. Algo que ya había probado Ramstein en algunos momentos. Pero tal vez con una atmósfera más completa y de todas maneras eh, prima en el disco. Pues no todo, pero hay una buena dosis de intimidad, de reflexión. Pero esta es de las rápidas. Un galopeo total.
0: Un galopeo total. Iniciamos ahora con la cara C de este vinilo doble, también con una de mis favoritas, la séptima canción, que es Meine Tranen. Buena. 3 minutos 57. Eh, My tears, mis lágrimas. Esto es un hit, Héctor. Eh, la canción suave, pero es el rehit. Entra el teclado, la voz dramática, explota luego, tiene buenas guitarras, el bajo y la batería hacen un excelente papel. La canción es mid tempo y, y podemos decir que las subidas y las bajadas son eh, digamos contundentes eh, es una canción donde yo no sé si usted notó Héctor pero en vez de solos de guitarra, porque este, este grupo no es de solos de guitarra, no, no. digamos que serían reemplazados por teclados y guitarras al unísono, me gustó mucho de pronto aquí ya comienzo a sentir después de la cara B que todas las canciones son arriba y con esta que son cortas las canciones, podrían haber sido más largas.
1: Esta canción tiene un aire oscuro, no es que sea balada para nada de hecho el tema no. es, es fuerte, son mis lágrimas, ahí vienen temas Familiares de dinámicas complejas, también de abusos y demás, que se complementan con otros temas que vienen más adelante en el disco. Digamos que este es un, un cambio de chip, un poco de la máquina demoledora que era con zig-zag, con OK, a un momento más sí. de angustia, más, más oscuro. Sí, dramático. Más dramático, sí, señor. Y esta canción lo demuestra completamente. La voz también la destaco. Creo que eh, trata de, de ser muy. Se Trata de buscar unos lugares diferentes en su voz, eh, Lindemann, en donde de verdad pueda sentirse un poco el aislamiento. Yo creo que eso tiene que ver con, con, con COVID y pandemia.
0: Luego viene la canción número 8, también de mis favoritas, Angst, 344, eh, Temor, La Angustia. Eh, es una canción muy bailable, esto también es un hit, Héctor, no sé usted qué opine. Eh, eh, me gusta mucho la una parte atmosférica que tiene la canción, es mi tempo, buenos riffs, baterías, eh, pero el énfasis de nuevo es la voz eh, que va por encima de los riffs y la misma batería. Esas rítmicas, eh, las guitarras rítmicas hipnóticas que identifican a Rammstein, buenos coros, muy buena canción.
1: Es como una habilidad que tiene el grupo También en este caso alrededor de la voz De Lindemann para hablarnos del miedo De una forma distinta, hay beat como usted dice De baile y todo eso pero también es como Que una danza entre lo gutural Y la narración que tiene eh, De manera intensa todo el tema Entonces creo que esos elementos y el contraste Dramático que le, le agrega el cantante Pues hace que se genere incluso una ansiedad Yo siento que esta también no es solo Miedo sino un poco de angustia, de ansiedad Con la canción y que viene de manera Trágica también complementado con lo que eran las lágrimas anteriores, My Tears.
0: Y la parte atmosférica, da mucho más ansiedad y misterio me gusta esa canción Angst sí, señor. es el tercer
1: sencillo ¿no? ese fue el tercero ese fue el tercero que aproxima el trabajo también a una visión especial de Dick Titten
0: Dick Titten, de mis favoritas también la canción número 9, 338 dura Fat Tits, es una canción pues totalmente sexual esto no es de extrañar, la canción inicia con eh, una, un tema de esos alemanes eh, antiguos de marchas y, y lo retoman y suena muy bien, ahí ahí están los alemanes eh, en su máximo esplendor, los ritmos de guitarra, eh, la batería militar, gran uh -huh. bajo, la voz, entra prominente como siempre, rítmicas hipnóticas, el teclado emula una marcha alemana. Sé sí, eh, lo que iba a decir la marcha, es, sí. Tal cual. Es como si fuera el solo de guitarra ese teclado emulando la, la marcha alemana. Es muy bien ensamblada esta canción de, de Fat Tits o Dicky Titten.
1: Con toda la energía del caso y se siente gigante, con toda esa majestuosidad, digamos, de marcha, pero eso sí es un poquito más, más denso, más sucio. Totalmente de acuerdo. Más sucio, más sucio. Allí vamos avanzando después hacia una canción bajo el nombre de Luggen, Andrés. Nos quedan dos. Eh, aquí también siento que hay mucha más melodía para esta sección que viene y que encabeza Luggen. es la cara
0: 4 del vinilo doble, eh, o sea la primera canción de la última cara, el eh, Lugen el eh, mentiras, eh, la voz predomina como siempre, gran trabajo el de Lindemann, eh, de hecho entra la voz a capela con un teclado minimalista y explota mi tempo, vuelve a bajar en la mitad, eh, suben las guitarras, eh, retoma la voz como un discurso desesperado y termina en un corte abrupto
1: yo creo que aquí la intención del grupo queda clara al final del recorrido prácticamente para este bloque, porque como usted bien dice es melancólico, es un poco más retrospectivo los arreglos son electrónicos mucho más sobrios, no son tan saturados, la voz eh, abarca un espacio muy muy grande y se vuelve protagónica también en, 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 no solo en lo que está diciendo sino casi que en la misma atmósfera a crear, como de un mundo donde a veces se quisiera estar solamente hablando, curioso, para una banda que viene de, de mezclar un sonido industrial y totalmente estruendoso también en determinados momentos, entonces creo que ese juego de contraste hace que se sienta todavía más oscuro.
0: Trabajo cierra con Aiden, cuatro minutos 40, casi cinco minutos el Farewell, la despedida, traduce Aiden, es la segunda más larga del trabajo. Para mí es un buen tema para finalizar el disco, Héctor Jack, pues que dice la misma canción, no, adiós goodbye, es una despedida, es una canción nostálgica.
1: Uy, Andrés, yo lo que pasa es que siento que esta canción despide casi que de una forma de catarsis completa, como diciendo, esto fue lo que quisimos presentar, esto ha sido un recorrido uno respira también un poquito es un disco que hacia el final cierra el círculo de una forma tranquila en medio de todo, no es que termine de una vez con todo el desfogue esperando uno el próximo disco, sino que al contrario, yo siento que es tan reposado que quiero pensar que este no sea el último disco de Rammstein y que esta no sea la última canción ni porque sea buena o mala, sino porque siento como un respiro de grupo tan, al que llegaron de una manera tan natural y perfecta que me deja pensando y casi que preocupado
0: Sí señor, va a tocar eh, pensar en en chequear eh, una ida a México ya que eh, por Sudamérica no rota mucho Ramstein y sí, estoy de acuerdo con usted, podría ser eh, eh, un, una señal de despedida quién sabe,
1: no sé no sé qué decir. Pues hombre, yo creo que estaremos muy atentos a todo lo que sean eh, más noticias de, lo, de la gira porque va a ser extensa, por ahora sabemos que el disco ha sido completamente exitoso y bueno, que las cosas van marchando de la mejor manera para Ramstein y seguramente sus fanáticos tienen todavía la oportunidad de disfrutar de esto seguramente saldrá, saldrá también algún trabajo al vivo.
0: Tiene que ser eh, una eh, un, un logro que haga la banda eh, grabar eh, lo que es esta gira tanto en un DVD un Blu-ray y pues un álbum mínimo doble con, con todo esto.
1: Andrés, algo que estemos dejando por fuera que usted quiera destacar o recordar ya finalizando nuestro podcast el día de hoy con Ramstime y su nuevo álbum Tiempo.
0: Pues Héctor, yo creo que la reflexión ante este disco es eh, escucharlo con atención eh, yo estoy seguro que si yo hubiera Escuchado el Seit, el, el, el tiempo en un compact disc uy, difícil, sabe Héctor? Eh, yo creo que podrían hacer el... Recomendaría yo, ¿no? Hacer el, el, el ejercicio de, del vinilo eh, y Iniciar con las tres primeras canciones Que dan una inducción a lo que A, a, a lo que es esta banda eh, Luego viene la segunda parte Que es, eh, digamos, fuerte Con otras tres canciones eh, de, Luego vienen otros tres temas Y finaliza con dos este, Digamos que esta manera de subdividir Hace que uno entienda más Mejor la, la producción, porque le comento que no es un disco de, 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 de escuchar rápido y, y, y chao. De, de hecho, si usted quiere eso, escuche la cara el dos del, del, del disco y no más. Pero no, no se trata de eso, se trata de encontrar la linealidad, el, el enganche que hay entre, entre todos los temas. Me parece una gran producción la de Rammstein. Eh, yo creo que
1: no sé, no sé usted qué opinará, Héctor, pero es muy pareja al disco sin título, al del Fósforo. Sí, tienen algo, creo que son consecuentes, podría entender eh, el uno con el otro creo que a nivel de éxitos de radio de pronto es un poquito más más arriba el anterior, Ramstein, este yo lo siento que está muy en una línea de, 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 de oscuridad de introspección, como decimos, de reflexión sin que se vaya por ese lado todo el álbum porque es un trabajo de todas maneras, de una banda industrial que guiña con el metal de una manera especial entonces siento que es un álbum eh, bien presentado, complejo tal vez de lo más maduro que nos han dado a conocer
0: y, y esperar que este Ramstein Stadium Tour que planea eh, finalizar en, en, en el 2022-2023, pues darnos cuenta de, de, de lo que está haciendo el grupo, Héctor. Son 67 toques en Europa, 12 en Norteamérica, para un total de 79 presentaciones. 70. Ellos, ellos, inclu, wow. ellos incluyen a México y Norteamérica, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro lo, están, lo están pegando en ese lado. Bueno, pues estaremos muy atentos, Andrés. Como siempre, un placer con usted desarrollar estos podcasts. Toda una visión especial en este caso alrededor del trabajo de Ramstein, Podcast Rock and Roll Radio, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Algo para finalizar. Aparte de larga vida Ramstein y que este disco hay que disfrutarlo, un par de veces para poder entenderlo.
0: Yo diría, hay que darle tiempo al tiempo.
1: Hola, soy Fausto García Calderón, hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables, Voces del Cambio, la serie de podcasts en la que les traemos historias de gente excepcional que está cambiando la historia en lugares a los que ha llegado la paz. Sigan estos relatos que traemos desde las regiones colombianas cada mes. El triunfo se con la Encuentren de este podcast en cualquier plataforma de distribución que prefieran y en nuestra página web, Radio Nacional Co. Nuestros podcasts están en
0: radionica.rocks, en iTunes,
1: en RTBC Play
0: y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.